0: Vítajte pri ďalšom na telo plus Dnes budeme hovoriť aj o tom, kto má vlastne pravdu v debatách o rozpočte. Či je to Igor Matovič, ktorý tvrdí, že provizorium by znamenalo Armagedon, alebo Richard Sulík, ktorý zase hovorí, že žiadna katastrofa nehrozí a vláda bude aspoň šetriť. Našim množstvom je ex financí Ivan Mikloš. Vítajte, pán Mikloš.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň, prém.
0: Ja Ešte vysvetlím, že náš pôvodne avizovaný host, poslanec Tomáš Tareba, neprišiel s odôvodnými, že v parlamente je dnes mimoriadne dlhá séria hlasovaní. Pán Mikloš, poďme začať tým, čo počúvame od ministra financí už dlhé týždne, že bez riadného rozpočtu nás čaká, citujem, Armagedon. Slovensko v takto extrémne ťažkej situácii si nemôže dovoliť provizorium. Keď máme 13% infláciu, je to absolútny nonsens. Čo hovoríte na tie slova Armageddon, nonsense?
1: No bez ohľadu na to, aké slova použijeme, bol by to veľký problém. Čiže v tomto doznačnej miery dávam Igorovi Matovičovi za pravdu, pretože provizorium znamená, že sa vlastne môže minúť len toľko, koľko bol rozpočet minulého roka. Čiže jedna rozpočtu minulého roka. A ak máme očakávanú infláciu... Čiže 1,12 a každý
0: mesiac. A... Čiže každý mesiac nemôžeme... Áno, 1,12
1: a každý mesiac, čiže celý rok vlastne v objeme. Sú tam niektoré výnimky, čo je tiež zaujímavé, pozrieť sa na to, ktoré, ale v princípe by to znamenalo, že štát by mal v krízovom roku veľmi, veľmi málo peňazí, A to by samozrejme malo veľmi vážne
0: negatívne dôsledky. Tak to ešte rozoberieme. Poďme sa ale pozrieť na to, čo Richard Culík tvrdil vlastne už v septembri provizóriu a on tvrdil, že to má aj výhody. Ale keď tá vláda nebude mať rozpočet, tak to je vyslovene, že smerovanie k prečasným volbám. Nie, nie. to je smerovanie do rozpočtového provizoria a vtedy budeme musieť četriť. Aj koniec Igorovi na je veľmi komplikované v týchto časoch. Budú musieť dodržať, áno. a budú sa četriť konečne. S týmto pohľadom žiadnom prípade nesúhlasíte?
1: Nesúhlasím, pretože ja som síce priveženec zdravých verejných financií a šetrenia, ale v krízovom roku šetriť, to vám povie každý ekonóm. nie je vôbec rozumná stratégia naopak. Pretože napríklad v krízovom roku šetriť znamená, že vám môžu padnúť aj firmy, ktoré sú zdravé, len majú problém s likviditou. Takže 99% ekonomov sa zhoduje v tom, že v krízovom roku treba ekonomiku stimulovať. Zároveň ale, čo je dôležité, že v dobrých rokoch, v rokoch boomu, treba šetriť a mať prebytkové rozpočty. A my sme také nikdy nemali. Ani v dobrých časoch, a to najmä z dôvodu nezodpovednej a nekompetentnej politiky vlád Smeru.
0: Prebytkové roky sme mali, len uh, sme po Britom nešetrili. Rozumiem. A Richard Sulik ale to ešte interpretuje ako vlastne zábranu nápadom Igora Matoviča. Toto je podľa vás irrelevantné?
1: No nápady Igora Matoviča sú problém, ako aj najnovšia atomovka s tými bločkami. Ale to s tým priamo úmerne nesúvisí. V tom zmysle teda nesúvisí, že tie že škody a rizika spojené s tým rozpočtovým provizorium by boli rádovo, rádovo, väčšie ako nejaká atomovka Igora Matoviča, aj keď samozrejme nechcem relativizovať v tom smysle, že, že by tie atomovky neboli, že by boli neškodné. Oni neškodné nie sú, 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 sú škodlivé, ale miera škodlivosti provizorie by bola rádovo vyššia. Pre... A ani, ani sa nedá povedať jednoznačne, že provizorium by muselo zabrániť atomovka, lebo a nehovorí, na čo máte tie peniaze. Poubíč, len hovorí, že máte menej tých peniazí.
0: Poďme si to teda rozobrať, ako by to konkrétne vyzeralo. A pripomeňme si vlastne najčastejší konkrétny argument Digora Matoviča, prečo je problém to rozpočtové provizorium. A to preto, že zoberie ľuďom s platovou a dôchodkou. Potrebujeme uh, z,
1: m, lekárom, zdravotníkom dať vyššie platy, učiteľom, dôchodcom vyššie dôchodky. A Saska hovorí,
0: že nie je úplne v pohode, nedáme nikomu nič. Toto je fakt? Je to tak, že jednoducho s dôchodkami, platmi sa nedá nič robiť, pokiaľ bude rozpočtové provizorium?
1: Ešte raz, rozpočtové provizorium nehovorí, na čo musíte dať peniaze, ale keďže máte tých peňazí o mnoho menej, a opakujem, pri tej inflácii vo výške okolo 13% by tých peňazí bolo o mnoho, o mnoho menej, tak samozrejme, že by sa to s najväčšou pravdepodobnosťou dotklo aj potrebnej valorizácie platov, alebo by sa to mohlo dotknúť aj tých prostriedkov na kompenzáciu energetickej krízy a tak ďalej a tak ďalej. Takže v princípe je pravda, že provizorium tejto situácii, špeciálne v tejto situácii, v akej sme, ak by nebola kríza, ak by nebola taká vysoká inflácia, je to dve veci, a tá kríza, teda to aj energetická kríza, aj, 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 aj iné krízy, humanitárna kríza, utečenci a tak ďalej. Ak by nebola kríza, ak by nebola inflácia, tak by to nebol žiadny zásadný problém. Ale. Ja smerujem to zvedecí, k tomu, že som
0: zachytil to... polemiku napríklad viceguvernéra Národnej banky Ľudovita Odora, ktorý hovorí, že vlastne nie všetky výdavky provizorium zamrznú, že sú výdavky, ktoré týmto spôsobom by zablokované neboli. Je to takto
1: rozdelené? Áno, pár... ja, 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 ale to je len zo pár výdavkov, ktoré sú definované v zákone o rozpočtových pravidlách. Neboli by limitované rozpočtovým provizorium výdavky na dlhovú službu. Teda nám sa zvyšujú výdavky, keďže rastú aj úrokové sadzby. Rastie aj dlh, teda dlh teraz nie v tomto v tom budúcom roku, ale rastú úrokové sadzby. Čiže výdavkov na dlhovú službu, na splátky dlhu by sa to netýkalo. Netýkalo by sa to tiež platieb z eurofondov, ani tých, ktoré dostávame, ani tých, kde platíme od vody do EÚ, a teraz sa chválil parlament, myslím, že už to schválil, lebo je to, je to v narokovaní novelu, aby sa to netýkalo aj prostriedkov z plánu obnovy. Ale to, sú len, to je len veľmi relatívne malá časť tých výdavkov. Všetkých ostatných výdavkov by sa to týkalo. Čo napríklad dôchodky, lebo napadá zvarek. mi
0: to, že vlastne má byť pomerne vysoká valorizácia dôchodkov, ktorá vyplýva zo zákona, ktorý je v podstate už dosť starý. Čiže tých dôchodkov by sa to dotklo tiež, tiež by muselo byť zmrazené, to, koľko by sme vyplatili? No tie, tie, tie patria do tej
1: celkovej, do toho celkového balíka, ktorý by sa musel zmestiť do tej 12. A tam je ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorú si zatiaľ málo kto všimol. A to je tých 340 miliónov eur, ktoré Igor Matovič ako minister financií dal do všeobecnej pokladničnej správy a nie do kapitoly ministerstva zdravotníctva. Prečo je to dôležité? To súvisí práve s týmto. Lebo aha, ešte s výnimkou sú totižto aj z, z, z limitov rozpočtového provizora platby za poistencov štátu. Čiže tie
0: aj, to aj v
1: prípade... Aj v prípade rozpočtového provizória. Ak je, ak je väčšia suma rozpočtovaná na budúci rok, ako bola v tomto roku, tak napriek provizóriu by sa na tie platby za poistencov štátu tieto peniaze mohli použiť v tej rozpočtovanej sume, aj keď rozpočet neprešiel. A práve tu je zaujímavé, že 340 miliónov dal Igor Matovič do VPSK, ktorá je obmedzená čo, čo je rozpočtovým provizóriom. Aby všetci rozumeli? Áno ktorá je obmedzená rozpočtovým provizóriom. Igor Matovič hovorí, že tieto peniaze budú presunuté do kapitoly ministerstva zdravotníctva len v prípade, ak sa schválí rozpočet a nebude provizorium. Čiže ja si myslím, že on toto používa, chce použiť ako páku, najmä na SAS, aby povedal, tak kvôli SAS neprešiel rozpočet, uh, máme provizórium a rezort zdravotníctva má na poistnom o 340 miliónov eur menej, ako by mal keby rozpočet prešiel, pretože vtedy by sme presunuli tých 340 miliónov z všeobecnej pokladečnej správy do kapitoly rozpočtu zdravotníctva.
0: Čo hovoríte na pozvánku Marcela Klimeka, štátneho tajomníka Igora Matoviča voči SAS, ktorý hovorí, Citujem, 30 miliardový rozpoč- 35 miliardový rozpočet sa do 27 miliardového provizoria nezmestí, rovnako ako neobujete nohu veľkosti 35 na topánku číslo 27. Toto platí? Áno, to je v zásade,
1: áno to platí, veď to je to, o čom hovoríme od začiatku, čo hovorím, že v čase vysokej inflácie a krízy je ten rozpočet nominálne oveľa väčší, aj keď nie je reálne väčší. To, to by sme si mali vzdomiť, že áno, tých 35 miliard versus 27 alebo 29, koľko ste povedali, ono je to do značnej miery. My nemáme viac peňazí reálne, my máme viac peňazí len nominálne vďaka inflácii. Teda väčšia časť toho nárastu je iba nominálny nárast vďaka inflácii. Ale keď ho nemôžeme použiť, tak by sme mali reálny pokles, vysoký reálny pokles verejných výdavkov v budúcom roku, napriek tomu, že je to rok krízy a potrebujeme riešiť kompenzácie, stimulovať a tak ďalej. Čiže tento argument štátneho tajomníka je korektný a je správny. Zároveň ale, keď, lebo ste sa pýtali aj na tú pozvánku na rokovania, ja si myslím, že pozývať na rokovania predsedu strany bývalej koaličnej dnes už by nemal štátny tajomník ministerstva financií, ale minister financí a predseda e, koaličnej strany. Čiže ja tak tomu tam je, to potom, dobre potom, Na
0: tie vzťahy len k tomu nominálnemu, čo ste uh, hovorili, tak len aby to diváci teda definitívne pochopili. Ide o to, že uh, inflácia na toľko z hodnoty tých peňazí, že by sme vlastne nevedeli zaplatiť ďaleka toľko uh, tých tovarov, služieb, platov a podobne ako vlastne tento rok. Áno, aby to, aby to diváci
1: možno pochopili lepšie. Keď máte 100 eur a v budúcom roku budete mať 110, ale zároveň vám inflácia vzrastie o 15%, tak nominálne budete mať o 10% menej, ale v skutočnosti si kúpite o 5% menej tovarov a služieb, ako by ste si kúpili, keby tá inflácia nebola.
0: No a aj sa uh, hovorí ešte aktuálne jednu vec, že neschválenie rozpočtu na prvý raz vlastne neznamená, že bude provizórium. Ja nemám mať ako dôveru v tento štátny rozpočet, ktorý ponúkol pán minister financí. Čiže je rozpočtové provizorium tá, ako tento ja nie, rozpočet nie, pána nie, Matoviča? Nie, toto nie je odpoveď. Štátny rozpočet fakticky, ak nebude prijatý parlamentom, môžete priniesť o ďalší týždenový. Tam sú trochu iné pravidlá ako pre bežné zákony. Vy si viete predstaviť, že by sa vlastne o štátnom rozpočte hlasovalo 2, 3, 4 krát?
1: Áno, áno. To pravda je v tom, že rozpočtové provizorium, ak raz nie je rozpočet schválený, dajme tomu v tomto roku, tak to neznamená, že celý budúci rok bude musieť štát fungovať podľa provizoria. Ak sa schváli ten rozpočet v januári, februári, marci, kedykoľvek, keď sa nájde, tak sa potom už nabehne na ten schválený štátny rozpočet. A to, čo hovorí Váme, Mária Kolíková, ke... že
0: pokojne na budúci týždeň môže prísť s ďalšou verziou?
1: No teoreticky môže, len aký je dôvod, keď nebude schválený tento týždeň, aby bol schválený budúci týždeň. To by sa museli dohodnúť na nejakom kompromise, na tom sa môžu dohodnúť aj, aj tento týždeň. Čiže áno, teoreticky je to pravda, prakticky, ale neviem, či, je to, či, je to, či, je to, či sa to dá očakávať tak po,
0: rýchlo. Poďme si ešte vysvetliť jednu trochu zložitú, ale o to zaujímavejšiu vec. SAS totiž aktuálne tlačí aj na niečo, o čom sa dlho hovorí, a to sú tzv. výdavkové limity. By sme mali milník za Európskej komisii, aby sme mali vydavkové limity. To je vlastne domáca úloha pána ministra, si ju nesplnil ani voči Európskej komisii, má momentálne problém. Je pravda, že možno nás Brusel k tomu nejako dotlačí, tým, že by nám nepustil 100 milióny z plánu obnovy. Prečo je to ale podstatné podľa vás?
1: Vydavkové limity sú zásadná kľúčová vec, ku ktorej sa táto vláda a vládna koalícia zabiazala. Schválilo sa to konečne v zákone, pretože tu treba pripomenúť, že my keď sme schválili ešte v roku 2011 Radu rozpočtovej zodpovednosti, zákon o rozpočtovej zodpovednosti, tak bola dohoda vtedy, bol som vtedy ešte ministrom financií, takže si tú dohodu pamätám. Tam len uprým, že to im, je tá tzv. dlhová brzda? Áno. Bola dohoda vtedy so Smerom, ktorý sa už chystal vládnuť a potom od roku 2012 vládol ako sám, sám vytvoril vládu, bola dohoda, že ešte, do roku, ešte v roku 2012 vtedajšia Ficová vláda navrhne a, schváli, a parlament schválí výdavkové limity. Neurobili to a na tom práve vidieť prečo a ako sú dôležité. Ak by sme mali výdavkové limity od roku 2012, tak by sme dnes mali verejné financie v rádovo rád lepšom stave ako, ako máme. Mali by sme v mnohých rokoch, medzi rokmi 2012 a 2020, prebytkové a nie stratové rozpočty. A mali by sme dnes zdravšie verejné
0: financie oveľa väčší banku aby sme mohli riešiť aj krízu. Vysvetlíme ja čo... si ten mechanizmus, ale lebo ono sa všeobecne teda hovorí, že je to niečo, čo má nejakým spôsobom zabezpečiť, keď je viac peňazí v rozpočte, darí sa viac, aby sa menej minalo a neminulo sa všetko. Aký je ten mechanizmus?
1: Áno, zjednodušene povedané, ak máte, máte schválený rozpočet, v rozpočte vláda predpoklada, aký balík peňazí bude mať napríklad v budúcom roku. Ak je ten vývoj lepší, čo sa dialo práve za vlád Smeru, čiže peňazí príde viac, ako bolo predpokladané v rozpočte, tak minúca viac nemôže. Môže sa minúť len toľko, koľko bol ten výdavkový limit, ktorý zvyčajne býva práve to, čo bolo predpokladané v rozpočte. A teda tie peniaze navyše sa používajú na zníženie deficitu. Práve preto to vedie potom v dobrých časoch prebytkovým rozpočtom, že vláda pozbiera viac peňazí ako minie, znižuje sa deficit, znižuje sa dlh, vytvára sa rezerva pre zlé časy, ak dôjde, dôjde ku kríze. No a teraz sme v situácii také, že oni síce dali do zákona tieto výdavkové limity, ale oni na to, aby reálne mohli fungovať, nestačí, že je to napísané v zákone, ale treba ešte vykonávať tie smernice ktoré sú technické, kde sa presne vypočítava, ako sa to vypočítava, čo sa to netýka. Pretože to sa napríklad netýka, ak je kríza, ak je pokles ekonomický, ak je, ak je nejaká nepredvídateľná vec sa stane. Čiže technicky je to pomerne zložitá vec. Už v júli bolo dohodnuté skoro všetko, už ostávali dohodnú len detaily, ale od júla sa tie rozhovory, rozhovory medzi ministerstvom financí a radov pre rozpočtovú zodpovednosť. Odtedy sa zablokovali a zjavne nie je politická vôľa dnešnej vlády a vládnej koalície tieto výdavkové limity mať. Z jednoduchého dôvodu, pretože tieto by ich obmedzovali v mineni peniazí. A ozdravovaní, ale zároveň, ak, ak nebudú výdavkové limity, tak je reálna hrozba nielen, že nedostaneme peniaze z plánu obnovy, ale aj to, že vláda nebude pozdravovať verejné financie, ani v čase, keď je to nebyhnutné, čiže aj keď kríza pominie, a hrozí jednoducho, že sa do budúcna rozvrátia verejné financie, že nebudeme mať zdravé verejné financie, čo má veľa, veľa negatívnych dôsledkov, ktoré v konečnom dôsledku sa prejavujú na nižšom ekonomickom raste, nižšej konkurencie, schopnosti a nižšej životnej úrovni obyvateľov. Čiže ja, sa, ja si myslím, že je to predovšetkým preto, že výdavkové limity by brzdili populizmus politikov.
0: Keď sa pozrieme na to z pohľadu politikov, tak keď prídu nejaké nečakané peniaze do rozpočtu, tak sa z toho nedá urobiť nejaký darček pre voličov.
1: Presne tak. A ďalší problém je, že tie výdavkové limity by sa mali stanovať nielen na budúci rok, podľa budúceho ročného rozpočtu, ale na tri roky dopredu. A tam je problémom aj to, že vláda, a to dobre ilustruje rozpočet teraz diskutovaný v parlamente, že ten rozpočet na roky 2 a tretí rok, čiže rok 2024 a 2025 je čisto formálny. Čisto formálny nie sú tam reálne čísla a nie sú tam ani opatrenia, ako ozdravovať verejné financie, lebo vo volebnom roku by malo byť to konsolidačné úsilie. Konsolidačné úsilie je vlastne znižovanie deficitu. A e, to konsolidačné úsilie by malo byť vo výške zhruba 2 miliard eur. A to nikdy nie je ľahké, lebo konsolidačné úsilie znamená, že buď zvyšujete dane, alebo znižujete výdavky. Čiže nereálnosť rozpočtu na druhý a tretí rok je ďalšou prekážkou reálneho fungovania výdavkových
0: limitov. To ona, tak, ako by vláda... mali fungovať. Vláda stojí ešte pred ďalšou ťažkou skúškou vlastne v máji, keď bude musieť pre ten zákon o dlhovej brzde, ktorý sme už spomínali a prekročenie vlastne tých limitov na zadloženie požiadať o dôveru vláde, čo je teda v menšine vláda, čiže v pomerne prekernej situácii. Vy ste radi, že tam táto sankcia je? No
1: nielen požiadať vládu, tam je tam sú ďalšie, tam je zmrazenie verejných výdavkov a podobne, čiže ja sa obávam, že ono to tam je ale je to tam tak, že ak k tomu dôjde, čo nie je vylúčené, tak ja si takmer zo 100% istotou myslím, že vláda tie obmedzenia nebude dodržiavať.
0: A to je práve problém. A to je, to je zase aj preto... A keď sa vrátime k tej ustruči... faktickej veci v parlamente, čiže požiadať o dôveru, tak to bude musieť tak bude
1: musieť bude musieť jedna vec a nebude musieť druhá
0: vec. Vy si viete, že by to, to neurobila
1: tá vláda napriek tomu, že je to napísané v zákone? No, požiadať, požiadať o dôveru si viem predstaviť, ale neviem si predstaviť, že by zmrazila verejné výdavky v, v krízovom roku. To si naozaj predstaviť neviem, lebo to by malo naozaj veľmi, veľmi e, nepriaznevé dôsledky. Čiže, veď zase nebuďme buď, buďme realisti, je viacero vecí aj dnes zákonoch, ktoré sa žiaľ Bohu nedodržiavajú. Čiže to, že je to v zákone napísané, samozrejme, že by to malo byť rešpektované, malo byť dodržané. Len problém je aj v tom, a to treba dodať, že prečo tento problém nastane. Totiž to na stole je už dlhšie novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá má riešiť niektoré veci, ktoré sa vtedy ešte pred tými desiatimi rokmi nedali predvídať. Čiže má vylepšiť ten zákon o rozpočtovej zodpovednosti. To sú dosť technické záležitosti. A tá novela je blokovaná. Tento no, prát, tie technické no, záležitosti, záležitosti by spôsobili,
0: že by nedošlo v maj k tomu, že by vláda musela požiadať o dôveru. No, tak. A vláda no, v menšine. Presne tak. Rozumiem. No, blokuje presne to tak. teda SAS. A
1: je to blokované, je to, je to blokované SAS kvôli, kvôli daňovej brzde. Čiže tu je zase, treba povedať, že aj zodpovednosť SAS v tomto, pretože blokuje vec na ktorej je zase zhoda medzi veľkou väčšinou ekonomov, že je potrebná, že tá novela zákona o rozpočtovej zodpovednosti je potrebná.
0: A keď sme teda už pri Sulikovcoch, tak uh, Mária Kolíková v, v nedeľu vlastne nevedela povedať, či ona chce alebo nechce predčasné voľby. Uh, vy by ste ich chceli?
1: Takto. Ja som už, uh, ak sa dobre pamätám, niekedy v lete minulého roka, niekedy v júni napísal, že... Sú situácie, kedy je hrozný koniec, lepší ako hrôza, bez konca. A ten problém je v tom, že áno, dnes každý súdny človek sa obáva vplyvu nesystémových strán, teda Fica a fašistov. Len otázka je, či ak tento spôsob vládnutia bude nadalej pokračovať, či to riziko rastu vplyvu nesystémových strán nebude o dva roky alebo 1,5 pol roka ešte vyššie, ako je, ako je
0: teraz. Ja som sa nás pýtal, hlavne Čiže z toho teraz... ekonomického pohľadu, čo nás čaká a akým spôsobom nám hrozí rozpočtové provizorium. Či jednoducho máte pocit, že Nolen je niečo, z ekonomického čo pohľadu... odôvoduje predčasné voľby?
1: No len z ekonomického pohľadu je to tak, že keď by ste aj chceli mať predčasné voľby, tak oni nemôžu byť skôr ako pol roka alebo aj, alebo aj dlhšie obdobie potrebujú. No a keďže sme rok a pol pred e, riadnym termínom, parlamentných volieb, tak vlastne ten čas sa posúva, posúva pomerne rýchlo.
0: Poďme teraz k Ukrajine. Situácia na fronte po nedávnych väčších úspechoch Kieva de facto zamrzla a Ukrajinci sú ale pod stálou paľbou nielen na vojenské ciele. Ruské útoky na náš energetický sektor pokračujú deň čo deň. Na krivý rých minulú noc útočili iránske drony. Takýto ruský teror si vyžaduje ráznú odpoveď. Zvládne tá krajina zimu po takýchto dlhotrvajúcich útokoch, ktoré napokon ešte nekončia?
1: No bude musieť zvládnuť a zvládne, ale samozrejme bude to strašne ťažké. No stačí si predstaviť, keď si predstavujeme my, že by sa v našich domoch nekúrilo a ide zima. Tie útoky na energetický systém začali po vlastne útoku na Kačský most v zápäti 9. oktobra, čiže už, už mesiac. To trvajú, trvajú, ktorý vede na, na Krym. Ktorý na Krim. A tie útoky sú po celom území Ukrajiny. Čiže to nie je len od tie územia, kde sa bojuje, ale oni tie rakety a drony útočia v Kieve, v Lvove dokonca, ktorý je na hraniciach, blízko pri hraniciach s Polskom. A samozrejme hrozí, hrozia obrovské negatívne dôsledky, pretože asi ste zachytili, že aj starosta primátor Kieva vyhlásil, že možno bude nevyhnutná evakuácia Kieva. Bavíme sa o 3,5 miliónovom meste. Takže je... Ale nemyslím si, že toto Ukrajincov položí v tom zmysle, že, že by ich vôľa zvýťaziť a bojovať bude ešte vyššia pretože to, čo sa deje, je samozrejme absolútne máme je to v rozpore s, dokonca aj s pravidlami vedení, vedení vojny. Sú to vojnové zločiny, niektorí to nazývajú smohou genocídu. Čiže jediný záver, ktorý z toho je, je, že Ukrajine treba oveľa viac pomôcť a špeciálne, keď sa bavíme o tom bombardovaní, tak jej treba pomôcť s modernými systémami protivzdušnej obrany aby jednoducho takéto bombardovania neboli, neboli možné.
0: To je jedna vec, protivzdušná obrana a zabranenie dopadania tých rakiet a iránskych dronov a podobne. Ale na fronte to vyzerá teda tak, že Rusi sa opie, opevnili v tých pozíciách, kam ustúpili. A otázne je, že či to na tej fronte vlastne nezamrzne. A vy ste hovorili pred časom, že Volodymyr Zelenský nemôže v žiadnom prípade ponúknuť viednanie a ústupok z nejakých území. Toto stále trvá?
1: Áno, stále to trvá, celkom jednoznačne to trvá, pretože tá vôľa Ukrajincov a ukrajinského ľudu nielen bojovať, ale aj neakceptovať akékoľvek odovzdanie alebo akým zlý kompromis, ktorým by odovzdali čas svojho územia, tak ten sa, ne, ten sa nezmešuje. Tých, ten podiel ľudí, ktorí neakceptujú v žiadnom prípade nejaké, nejaké zlé kompromisy sa pohybuje okolo 83-85% vrátane väčšiny ľudí na územiach kde sa bojuje, kde strádajú proste nepredstaviteľný, nepredstaviteľným spôsobom Takže áno, toto, toto platí a bude platiť. Čo sa týka toho vývoja bojov, to je, ale to je prirodzené, že ten, tá ofenzíva nemohla vlastne tak, ako sme ju videli v septembri, kedy najmä v Charkovskej oblasti bol výrazný, výrazný postup. Tak to, že tá ofenzíva nebude takýmto tempom pokračovať, bolo viac menej jasné. Súvisí to aj s vyčerpanosťou, s potrebou oddychu a nejakej konsolidácii, ale aj s počasím, pretože s jeseňou prišli daždiv, prišlo daždivé počasie, a v tom teréne, ktorý, ktorý je, sa oveľa ťažšie postupuje, čiže ľahšie sa bráni a ťažšie sa útočí a ťažšie sa dobíja nové, nové územie. K, to, čiže, k tomu smeruje to... tá
0: otázka, že keď sa na to pozrieme vlastne zvonka, tak to možno vyzerá tak, že Rusko vie to v takomto stave si dovoliť držať vlastne zamrznuté v, dlho, v dlhšom časovom horizonte. Či to jednoducho nemôže trvať 2, 3, 4 roky?
1: No, to samozrejme závisí od tej miery pomoci, akej, akú Ukrajina dostane. Ale ja si myslím, že nie, pretože treba vidieť aj ten vývoj v Rusku, aj to, že tí mobilizovaní vojaci sú naozaj zle vyzbrojení, zle vycvičení, ale najmä ten zásadný rozdiel je v morálke. Morálke Ukrajincov, ktorí vedia za čo bojujú a ktorí sú pripravení naozaj bojovať a dobrovoľne bojovať. A v Ruskom vojsku, ktoré proste bojuje len preto, že musí, alebo za peniaze, ktoré aj tak nedostávajú v tej miere, ktorým im to bolo slúbené. Sú zle vycvičení z dôvodou korupcie, zlej organizácie armády a tak ďalej dochádza k obrovským stratám. Takže tie straty sú na oboch stranách samozrejme, ale ten zásadný rozdiel je v morálke a v tom, za čo? za čo bojujú vojaci na jednej a na druhej strane.
0: Ukrajina zažila obrovský ekonomický pokles, takže ona okrem zbraní potrebuje aj reálnu finančnú pomoc, aby vedela napríklad platiť platy úradníkov a napokon aj vojakov. Neobávate sa, že bude klesať ochota Európskej únie v tomto smere pomáhať?
1: Európska únia, ale aj Spojené štáty, lebo druhá teda povedať, že Spojené štáty pomáhajú aj vojensky, ale aj finančne zatiaľ viac ako Európska únia. Ale, ale zaviazali sa, aj štáty aj a Európska únia sa zaviazali aj v budúcom roku pokračovať v tej finančnej výpomoci. Sú presné odhady, koľko Ukrajina bude potrebovať. V tomto roku by ukrajinská ekonomika malo poklesnúť asi o 35 Financovanie v zásade pre tento rok je zabezpečené a pre budúci rok sú dohodnuté rámce, v ktorých by vlastne mohla ukrajinská ekonomika prežiť tak, aby nedošlo k nejakým oveľa väčším výkyvom, aké sú nevyhnutné v súvislosti s tou vojnou.
0: No, Záverečná otázka je na vášho politického súputníka Mikuláša Dzurindu. On ohlasoval nejaký projekt, ktorý by spojil viacero strán a vlastne dva mesiace sa neudialo vôbec nič. No a my sme sa dokonca opýtali v prieskume na expremiéra Dzurindu na jeho dôverihodnosť a vyšlo to na 13%, čo je len medzi Veronikou Remišovou a Marianom Kotlebom z hľadiska dôveryhodnosti. No a takto zhodnotil jeho teoretické obavy z nového konkurenta Richard Sulik. Taká Čerešnička na torte je gorila. A kauza gorila, ktorú teda všetci dôverne poznáme, ja si myslím, že pre Mikulaša Zurindu je tu cesta zarúbaná. Čo na to hovoríte?
1: No, neviem, povedali ste, že to je otázka pre Mikulaša Zurindu, čiže neviem, či je to otázka pre mňa.
0: Čo si myslíte Ale... o hodnotení Richarda Sulíka, ktorý hovorí, že sa nemusí obávať Mikuláša Zurindu a jeho teoretického comebacku na politickú scénu z na tie percentá, 13% dôveryhodnosť a minulosť z hľadiska kaos.
1: No, ro, myslím, že Richard Sulík sa už viackrát ukázal nebyť bohejakým politologom a prognostikom. Takže to by som nejako vážne nekomentoval.
0: A vzhľadom na to, že sa vlastne dva mesiace nič neudialo, tak to vyzneva ako keby zišlo z toho projektu. Zišlo z neho, neviete? Opäť to nie je otázka
1: opäť to nie je otázka na mňa. Pokiaľ viem, pokiaľ ja mám informácie, tak z neho nezišlo.
0: Vaše vlastné rozhodnutie na návrat do politiky v každom prípade sa nezmenilo.
1: Nie, nezmenilo sa.
0: Tak vám ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Z dnešného naťalu je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14. Na životu na TV novinách, alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Takže poďme ešte na divácke otázky. Začnem Jankov. V akej výške by odhadoval pán Miklos, že by sa dal zostaviť rozpočet na rok 2023?
1: Nie celkom rozumieme tej otázke, v akej výške by sa dalo zostaviť. Predpokladám, že povedeť, Zrejme, Zrejme sa myslí, s akým, s akým deficitom. Uh, tak ten deficit je vyšší v tomto roku, ale je vyšší to málo kto spochybňuje, pretože sme v krízovom roku, v energetickej kríze a tak ďalej. Takže ja, ja si myslím, že zásadný problém toho rozpočtu nie je ani tak, tak deficit na tento rok ako je skôr hrozba rozpočtového provizória a potom rozpočty na ďalšie dva roky, Teda rok 2024 a 2025. Povedali ste rok, mysleli forma...
0: ste, že nie je problém s deficitom na rok 2023 s tou výškou.
1: Tak, 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 áno, áno. áno. Mal, som, mal, som, mal som na mysli to, že na ten, na ten budúci rok to nie je až taký zásadný problém, pretože ide o, o rok krízový, ale tie ďalšie dva roky sú zásadný problém, pretože ten rozpočet na tie ďalšie dva roky je čisto formálny. A nevidno tam žiadne ozdravovanie, ktoré bude potrebné a nevyhnutné. Adrian výrocii. chce od
0: vás predpoveď. Či si myslí, že sa po voľbách spojí smer s hlasom?
1: To ja samozrejme neviem. Ale zatiaľ sa mi zdá, že skôr nie z tých výrokov uh, Petra Pellegriniho. Zdá sa, že je tam pomerne silná osobná animozita minimálne z jeho strany voči oči Robertovi Ficovi.
0: Kedy reálne vidí víťazstvo Ukrajiny? Budúci rok? V uh, budúci rok
1: bolo by to veľmi fajn a nie je to nereálne, len by to bolo podmienené, aby sa tak mohlo stať, tak tá pomoc by mala byť ešte intenzívnejšia ako je a to aj pomoc vojenská, ale aj pomoc ekonomická, finančná a humanitárna. Ale v budúci rok by to mohlo byť, mohlo byť reálne.
0: Michal, prečo nakoniec nekandidoval v komunáukách v Bratislave?
1: Ja som ani nemal v pláne kandidovať, takže to slovo nakoniec tam asi nie je adekvátne.
0: Takže nechceli ste byť primátor?
1: Nie, nie, nikdy som takéto zámerenie nemal To boli špekulácie niektorých médií a niektorých ľudí.
0: Či sa nechce aspoň podielať na programe nejakej strany, keď už nie ísť aktívne do politiky? Ja som v aktívnej komunikácii
1: s Mikulášom Zurindom z hľadiska jeho projektu a už som aj mal nejaké diskusie o, tom, o programe vlastne v rámci toho, toho jeho projektu. Čiže ja sa priamo do politiky nechystám, tam platí to, čo som opakovane povedal. Ale veľmi rád pomôžem vlastne všetkým stranám, ktorým ide o to, aby... Aby sme mali zodpovednú politiku, aby sme mali zodpovednú ekonomickú politiku, aby sme boli integrovaní do, do západných štruktúr. Vnucho, aby Slovensko bolo stabilnou, modernou krajinou. V tomto zmysle aj preto nakoniec pôsobím aj ako poradca pani prezidentky a radím aj iným členom vlády. Ak majú záujem, som v strategickej rade premiéra pre, pre, pre plán obnovy. Takže v tomto zmysle ja som, ja som otvorený a ak je... Do pit, a ak cítim, že to má zmysel, tak veľmi rád uh, prispäjem. Ďakujem.